0: Continentes na Rádio Observador, já sabe que é por aqui que todas as semanas viajamos pelo mundo e analisamos a geopolítica internacional, sempre com o historiador Bruno Cardoso Reis. Bruno, bem-vindo.
1: Olá, obrigado. Bom dia, bem-vindo.
0: Bem Antes de começarmos, já saiu o primeiro episódio especial do Cinco Continentes com a embaixadora Ana Gomes. Bruno, quem é que vai ser o próximo convidado e que... de que continente, aliás, é que vão falar?
1: Bem, é o, é o escritor José Eduardo Água que se define como um, um angolano em viagem e quase, quase sem raça. Iremos uhum. falar sobre a África, uh, sobre se há ou não há lusofonia uh, no contexto africano. Uh, será que existe mesmo uma África, uma vez que é um continente tão diverso, com, com 54 países muito diferentes, sobre colonialismo, democracia uh, e também sobre algumas histórias mais positivas num continente do qual muitas vezes ouvimos falar, sobretudo por razões uhum. negativas.
0: Muito bem, Bruno, então vamos agora olhar para a atualidade na geopolítica mundial. Começamos pela guerra no Médio Oriente, que já teve ecos no Tribunal Internacional de Justiça, em Haia. O tribunal decretou que Israel tem de tomar medidas para prevenir um genocídio. Bruno, que implicações é que esta decisão pode ter?
1: Bem, começando pelo Tribunal de Haia, na verdade há dois tribunais em Haia, há este tribunal internacional uhum. e ao o Tribunal Penal, uhum. uh, mas este tribunal realmente tem uma longa história, foi criado, uh, o seu primeiro, digamos, a sua primeira encarnação foi criada em 1899 uh, como um tribunal arbitral, uh, depois é, no fundo, tornado um tribunal permanente uh, a partir de 1920, passa a ter uma estrutura já muito próxima da que tem atualmente, pela antecessora das Nações Unidas, como parte da antecessora das Nações Unidas, da Sociedade das Nações, e depois é recriado... Uh, tal como a própria Sociedade das Nações é recriada sob a forma das Nações Unidas, depois o, o Tribunal é recriado em, em 1946 e é de, realmente um dos seis órgãos permanentes do Sistema uh, das Nações Unidas, portanto do núcleo do Sistema das Nações Unidas a par da Assembleia Geral, do Conselho de Segurança, do Secretariado e do Secretário-Geral uh, e portanto é realmente um, um órgão com, com grande importância, A uh, partida as suas decisões Uh, não têm apelo, portanto não há um tribunal que esteja acima, não é? Uh, e, portanto, não há recurso. E, uh, um, e são uh, também uh, decisões que, tal como as do Conselho de Segurança, são vinculativas, não é? Portanto, obrigam os Estados, criam, uh, no fundo, uma obrigação legal por parte dos uh, 193 Estados-membros das Nações Unidas, que todos eles, por também uh, são, uh, por, por essa razão, uh, uh, fazem parte do tribunal, vamos dizer assim. Um, agora, como sabemos, tal como em relação às, às decisões do Conselho de Segurança, elas não, uh, formalmente podem ser de aplicação obrigatória, na prática dependem da vontade de cada Estado as implementar ou não, uh, mais ou menos de boa fé. Uh, e, portanto, este mesmo tribunal, eu recordo que este mesmo tribunal, uh, poucos meses depois da invasão russa da Ucrânia, Uh, fez exatamente, tomou uma decisão também preliminar, medidas cautelares como as que tomou agora, uh, em reação a uma queixa da, da Ucrânia denunciando uh, o pretexto falso, uh, mentiroso da Rússia para a invasão, que, de um suposto genocídio no, no Donbass cometido pela Ucrânia. Uh, nesse processo, a Rússia, ao contrário do, de Israel, nem sequer apresentou quaisquer provas do, do, do suposto genocídio, nem do, uh, no caso aqui de Israel, obviamente, do, do inverso, não é? Uh, se limitou-se a dizer que o tribunal não, tinha, não, tinha, não teria, uh, digamos, jurisdição, não teria razões para se pronunciar e o tribunal realmente, uh, nessa decisão preliminar, uh, deixou claro que não, não havia nenhuma prova disso e, portanto, uh, foi até mais longe na decisão do que agora. Uh, ordenou o fim imediato da invasão russa e a retirada das forças russas dos territórios invadidos e sabemos que isso não foi, uh, não foi respeitado pela Rússia. Aliás, não foi respeitado pela Rússia e, por exemplo, foi completamente ignorado pela África do Sul, que aparece aqui como o país que promove uh, os direitos humanos, uh, as preocupações com o genocídio, com a defesa dos civis, etc. Uhum. Esta mesma ministra sul-africana que agora esteve na AIA, digamos, a celebrar a decisão, uh, foi a mesma que, uns meses depois desta decisão do, do Tribunal sobre a Rússia, vem defender a realização de exercícios militares entre a África do Sul e as, as tropas russas que estavam a cometer digamos, esta invasão uh, da, da Ucrânia, uh, dizendo que não percebia qual era o problema, era um, era um país amigo, aliado, veio uh, falar até de, digamos, de critérios, uh, de critérios diferentes para países diferentes. Portanto, esta é a mesma ministra que agora está a pedir contas aos aliados de Israel, porque é que não cortam já relações e não, e não cortam todo o tipo de apoio. Portanto, realmente uh, uh, não temos nenhuma garantia que a decisão do tribunal uh, tenha implementação efetiva. Do meu ponto de vista, apesar de tudo, uh, o, o, a decisão do tribunal é, é importante e, e é nomeadamente importante uh, tomar boa nota que o próprio juiz israelita, portanto este tribunal tem 15 juízes de todo o mundo, também mais uma vez quando foi da, da decisão em relação à Rússia houve muita gente que em Portugal vem dizer, mas isso é mais um, um órgão ocidental. Não, tem juízes de todo o mundo, tem juízes do Brasil, do de Marrocos, da Somália, Uh, do Japão, portanto tem juízes de múltiplos países e aliás é suposto ter, de, dos diferentes continentes e, e das diferentes tradições jurídicas, uh, mas portanto a par desses 15 juízes quando há um caso são sempre nomeados dois juízes dos países envolvidos, ora o juiz israelita votou favoravelmente duas das decisões uh, que têm a ver realmente com aspectos que Israel precisa uh, evidentemente corrigir, uma delas é a questão de declarações que parecem incentivar o genocídio da parte de dos responsáveis israelitas, ministros que vêm dizer que é preciso limpar Gaza, enfim, uh, portanto, esse tipo de declarações são absolutamente inaceitáveis e, segundo o tribunal, não só isso, mas têm de ser punidas. Uh, e a outra é a necessidade de mais ajuda humanitária. Israel não pode simplesmente avisar as pessoas para sair das zonas que estão a ser atacadas e depois não criar o um mínimo de condições de segurança e também de, de sobrevivência nas zonas pra, pra, nas quais eles essas populações civis se refugiam. Uhum. Já agora, um último pormenor interessante, ainda dentro deste argumentário todo sobre ser um tribunal ocidental ou não, a juíza que esteve sistematicamente, vamos dizer assim, mais do lado de Israel, ou mais contra qualquer tipo de medida que restrinja, digamos aqui, a ação de Israel, não foi nenhum juiz ocidental, nenhum juiz de um país aliado dos Estados Unidos, foi, uh, pelo menos dos aliados ocidentais do, de Israel, foi uh, a juíza do Uganda, que é realmente um país africano, portanto, podia-se pensar que a partida automaticamente alinharia com, com a África do Sul, com o Sul global, etc., mas, na verdade, tem relações históricas muito próximas com Israel.
2: Bruno, vamos olhar para outro conflito que continua a marcar a atualidade. Vamos à guerra na Ucrânia. O destaque vai para a queda de um avião russo que estaria a transportar 65 soldados para uma troca de prisioneiros. A Rússia acusa a Ucrânia de ter abatido este avião. É mais um episódio de, da guerra aérea que se vive entre estes dois países?
1: Bem, é mais um sinal do de intensificar desta guerra aérea. Ou seja, do lado ucraniano, a justificação para o abate destes aviões é que eles são usados para transportar mísseis que são uma componente muito importante da guerra aérea russa, contra, nomeadamente contra as cidades ucranianas. Uh, tem, a, a Ucrânia tem tido algum sucesso nos últimos meses, uh, tem abatido uh, uma quantidade importante de aviões importantes, vários uh, jatos de última geração, uh, ainda há, há, poucas, uh, há poucos dias abateu um A-50, um avião de comando e vigilância muito importante, que a Rússia só, teria, só tinha oito, um deles já foi destruído Uh, num ataque na Bielorrússia e, portanto, à partida já, já só terá seis. Agora, não é realmente um episódio, vamos dizer assim, normal dessa, dessa guerra, é um, um episódio especialmente trágico a uh, confirmar-se que realmente estavam prisioneiros de guerra ucranianos nesse avião. Uh, agora, o que é que é claro? Bem, a Rússia uh, diz que deu um pré-aviso que a Ucrânia nega, uh, a Rússia... Se deu esse pré-aviso, não seguiu o protocolo habitual, porque de acordo com a própria versão russa, esse aviso foi dado 15 minutos antes do avião estar a chegar, portanto isso não é tempo suficiente para tomar medidas para evitar que o avião seja abatido. Uh, pode ter sido várias coisas, pode ter sido um abate acidental dos próprios russos, uh, pode ser um transporte de mísseis e um abate bem-sucedido da Ucrânia que os uh, russos tentam aqui usar como arma de desinformação, pode realmente ter sido o abate de um avião de transporte de prisioneiros. O que parece evidente é que a Ucrânia deliberadamente não terá abatido um avião com prisioneiros seus. Não tinha nenhum interesse em que isso acontecesse.
0: E, e Bruno, a Ucrânia terá uma estratégia para continuar a defender-se sem, sem apoio ocidental? Bem, essa
1: é significativamente a questão que cada vez mais se discute. Uhum. Uh, a ofensiva ucraniana, como sabemos, revelou-se muito difícil. Seria sempre muito difícil qualquer nova ofensiva contra linhas defensivas russas já muito preparadas. Eu diria que é impossível sem o um apoio militar americano garantido e, portanto, como sabemos, isso está em cima da mesa, não está todo uhum. garantido. Portanto, do meu ponto de vista, a Ucrânia tem realmente de se virar muito mais para uma estratégia de defesa. Agora, até que ponto é que essa estratégia defensiva será eficaz poderá ser uma defesa mais ativa, que permita inclusive reagir e aproveitar uh, erros, problemas que surjam do lado russo, uh, isso vai depender muito da quantidade da ajuda ocidental, sobretudo europeia, mas também uh, norte-americana, uhum. sem qualquer apoio ocidental, ou seja, se o, mesmo o apoio europeu começar a ficar comprometido, aí a, a situação torna-se muito mais dramática, muito mais difícil para uh, a Ucrânia, eu não estou aqui a dizer que isso levará necessariamente a um completo colapso da resistência ucraniana. Agora, se estivermos a falar uma desproporção de meios como aquela que a Ucrânia tinha no início, antes de começar a ajuda ocidental em grande escala, 10 para 1, por exemplo, em duelos de artilharia, isso obviamente cria uma situação muito mais difícil para sustentar a, a, a capacidade de defesa ucraniana.
2: Uhum. Bruno, vamos agora até aos Estados Unidos da América, porque há uma nova vitória para Donald Trump nas primárias dos Estados Unidos.
1: You know, New
2: times Sabem ganhámos três vezes no New Hampshire. Três vezes. Ganhámos o Estado sempre que ganhamos as primárias e quando ganhamos as eleições gerais. É um local especial para mim. É muito importante. Se se lembram, em 2016, quando viemos cá, precisávamos mesmo de ganhar. E ganhámos com 21 pontos de diferença. Foi bom. Hoje foi mais interessante porque eu achava que tinha tido uma grande vitória, até que apareceu uma senhora muito bem vestida a dizer que tinha ganho. Nesse momento, tínhamos sete pontos de vantagem Agora, já temos 14. Bruno Cardoso Reis, mais uma vitória estrondosa de Donald Trump nas primárias norte-americanas. Pergunto se se ainda há espaço para alternativa e se a Europa pode fazer alguma coisa em função disso, tendo em conta que sabemos não vota, não é?
1: Sim, enfim, há essa, essa questão, não é? Há muita gente que diz, bem, devíamos todos votar nas eleições americanas porque nos afetam tanto, mas evidentemente não é assim. Este ano já assim. vamos ter
2: tantas por aqui, Bruno, não é? Seria mais complicado.
1: Exatamente. <risos> vamos ter, aliás, muitas eleições por todo o mundo. Eu diria é realmente uma vitória sem precedentes desde que esse sistema de primárias começou a funcionar nos anos 70. Isso poderia indicar, e do meu ponto de vista indica que surgir uma alternativa viável a Trump é cada vez mais difícil. A Nikki Haley é neste momento a única que resta, ela continua a manter, digamos, a sua candidatura, mas há sinais crescentes de que tem de ganhar realmente uh, uhum. nas próximas primárias, que aí vem, nomeadamente na Carolina do Sul, onde ela foi governadora ou uh, realmente acabará por desistir e isso é o cenário mais provável. Um, em relação ao que é que os países europeus poderão fazer, os aliados poderão fazer, uh, eu acho que é preciso ter muito cuidado com a uh, tentar interferir nas eleições de outros países, uhum. isso muitas vezes corre mal. Uh, lembramos, por exemplo, do Obama e do esforço que ele fez Sim. para evitar o Brexit na Grã-Bretanha, não, não correu bem. Uh, em, to em todo caso, eu acho que os países europeus e os aliados europeus poderiam fazer mais, uh, no fundo, pelo menos sinalizar que alguns aspectos Deste, desta viragem trampista no Partido Republicano são um problema para a Europa, são uma ameaça para os aliados europeus, nomeadamente a questão de utilizar o apoio à Ucrânia aqui como uma arma eleitoral. Do meu ponto de vista, os europeus têm legitimidade para dizer isso e isso não pode ser visto como uma interferência aberta nas eleições norte-americanas, e no fundo uhum. dizer aos republicanos se realmente continuam a valorizar a aliança com os países europeus, não utilizem isto como arma eleitoral e uh, continuem a apoiar a Ucrânia, porque isso é vital para a nossa segurança.
0: E Bruno, vamos até a África, mas continuamos a falar dos Estados Unidos uh, da América. O chefe da diplomacia norte-americana, Anthony Blinken, está de visita pelo continente, uh, começou em Cabo Verde e passou também por Angola. O que é que Blinken foi lá fazer?
1: Bem, o que foi fazer foi, no fundo, procurar defender uh, os interesses dos Estados Unidos no contexto desta Segunda Guerra Fria uhum. com a China, e um pouco com a Rússia, mas com a China, e em que cada vez mais esses países estão muito ativos em África. Mantiveram-se mais ativos, aliás, é bom da verdade, do que os Estados Unidos no pós-Guerra Fria. Os Estados Unidos aí, no fundo, desinteressaram-se um pouco de alguns destes continentes do sul global e, e, e estão a pagar um pouco o preço disso. E, portanto, aqui querem sinalizar que isso não vai acontecer. Houve uma cimeira há um ano atrás de chefes de Estados Africanos e de Biden em Washington, uma cimeira Estados Unidos-África, e, portanto, a visita é apresentada como um seguimento, estas várias visitas que Blinken tem feito uh, são apresentadas como um seguimento disso. A escolha de países é bastante significativa, a parte de Cabo Verde e de Angola, a Nigéria e a, e a Costa do Marfim, em todas essas visitas Blinken falou desses países como parceiros estratégicos do, dos Estados Unidos, um, no caso de, de Cabo Verde valorizou o investimento nas infraestruturas do Porto da Praia, no caso de Angola foi visitar o Corredor do Lubito, que é uma zona de investimentos também em infraestruturas em que os Estados Unidos têm estado especialmente empenhados. Uhum. Uh, do meu ponto de vista é muito significativo que tenhamos aqui dois países lusófonos, Cabo Verde e Angola, realmente estes dois países têm-se afirmado como dos aliados preferenciais dos Estados Unidos no contexto deste esforço para recuperar alguma influência em África, e isso é, é significativo.
2: Bruno, vamos olhar aqui para outros temas, vamos saltar para outro continente, sendo que vamos viajar agora até à América Latina, isto porque a Nicarágua libertou dois bispos que foram deputados para a Santa Sé. O que é que está aqui em causa? Até porque a semana passada também olhámos ao de leve para este tema, neste caso estamos a falar de dois bispos. O que é que está aqui em causa, Bruno?
1: Sim, na semana passada falámos de da Guatemala, com boas notícias, aqui más notícias, no caso da Nicarágua, realmente uma deriva autoritária crescente, este regime dos Ortega, marido e mulher, a vice-presidente é a mulher do Daniel Ortega e será a possível sucessora, e realmente um regime cada vez mais repressivo, aqui o que é extraordinário é uma espécie de repetição, do, do regime autoritário que os próprios sandinistas, que Ortega liderou carismaticamente, derrubaram, do regime da dinastia Somosa, portanto, supostamente eles eram contra este tipo de, digamos, de regime familiar, dinástico, acabaram por reproduzi-lo. Uh, também o facto de a Igreja Católica... O, sobretudo o catolicismo progressista, a chamada teologia da libertação, ter sido uma aliada desse combate ao Chalmose, desse combate à ditadura, agora aparece realmente em oposição a ser cada vez mais crítica à Igreja Católica dos abusos do regime. Ainda assim, obviamente, sem, sem tomar aqui um partido aberto contra, não é? Portanto, no fundo o que estes bispos fizeram terrível foi em 2018 empenharem-se num esforço de diálogo entre a oposição e o regime, desde essa altura que o regime cada vez mais procurou desacreditá-los. Estes bispos fizeram parte de um grupo muito amplo de mais de 200 líderes da oposição que foram condenados e que foram inclusive privados da na nacionalidade por suposta traição. A maior parte desses líderes aceitaram ser deportados para os Estados Unidos, mas estes bispos não e portanto no fundo o regime conseguiu agora aqui no fundo acabar com este martírio, mas eles realmente só aceitaram sair para, para o Vaticano.
0: Vamos agora até à Europa. Bruno, primeiro ao Reino Unido. A Câmara dos Lordes votou mesmo a lei de Rishi Sunak para a deportação de migrantes para o Ruanda. Vês isto como uma surpresa?
1: Bem, não é uma surpresa e aqui para os ouvintes mais atentos também não será. Nós uhum. avisámos aqui que isso podia acontecer. <risos> agora, realmente não é muito normal. Por regra, a Câmara dos Lordes tem uma certa diferença para com a Câmara dos Comuns. A Câmara dos Lordes é uma Câmara não eleita, de pares hereditários e de pares nomeados mas realmente tem figuras muito importantes, muito prestigiadas, muitos destes pares nomeados são grandes figuras da sociedade e também do direito, e realmente, como eu previa, isso acabou por prevalecer. Um dos lords trabalhistas propôs realmente adiar a implementação deste acordo com o Ruanda, até o Ruanda dar mais garantias de segurança para para refugiados, para migrantes, uhum. mesmo que ilegais, e isso cria grandes dificuldades realmente ao, ao, ao governo de Sunak, que, que, que está a preparar-se para eleições, provavelmente ainda durante este ano.
2: Bruno, muito rapidamente, temos mesmo só um minutinho, vamos ainda ao futuro da NATO, a Turquia aprovou a Suécia na Aliança Atlântica, a Hungria diz não, uh, pode estar em cima da mesa o artigo 7, é um ponto que diz que em caso de violações do Estado de Direito podem ser aplicadas sanções. Pergunto se este
1: também é o caso
2: aqui aplicado.
1: aplicado. Bem, aqui a questão é que estamos a misturar realmente duas organizações. O artigo 7 o é da, do Tratado de Lisboa, do Tratado da, da União Europeia, mas a questão é que não há nenhuma, nenhum problema entre a Hungria e a, e a Suécia no contexto da NATO. Aliás, a Suécia ainda não faz parte da NATO. Nem sequer há problemas entre a Hungria e os Estados Unidos no contexto da NATO, que era o que acontecia entre a Turquia e, e os Estados Unidos e foi um pouco em troca de concessões por parte dos Estados Unidos que a Turquia acabou por levantar as objeções à adesão da Suécia. Também havia um problema com a questão do, do separatismo curdo, com curdos refugiados na Suécia. Nada disso existe em relação à Hungria. Portanto, a Hungria está a tentar usar isto para pressionar a Suécia. Suécia no contexto da União Europeia, ora, isso está a criar uma crescente, isso e muitos outros aspectos têm estado a criar uma crescente impaciência por esta tática de chantagem constante de Orban no contexto da União Europeia e, uhum. portanto, surgiram agora notícias de que havia uma série de países que estão a defender abertamente a utilização deste artigo 7º, que no fundo significa que países como a Hungria, que violam sistematicamente as regras, as leis da União Europeia, podem ter os seus direitos de voto. Uh, suspensos, no fundo, na prática, passarem a ser membros uh, em termos das obrigações, mas não em termos dos direitos uh, no, no contexto da União Europeia. Portanto, isso realmente está, está em cima da mesa. certo
2: Bruno, infelizmente não temos mesmo mais tempo. Vamos ficar por aqui nesta edição do Cinco Continentes, mas
1: uh, já sabemos também, nas
2: próximas 4 semanas ainda temos mais um episódio especial extra, um por cada semana sempre com um convidado especial. Bruno, até para a semana.
1: Até para a semana, obrigado.